0: 大家好，我是大老李，今天准备跟大家聊聊三体问题。三体这个名词，现在想必大家都已经听说过了。但是我觉得，你即使完整的看过刘慈欣的三部三体小说，你看完的话，你恐怕也不会对三体问题本身有太明显的了解。你可能只知道，就是三体好像是描述有三个星球互相。之间，因为万有引力的作用互相呃吸引，然后有一种十分混乱的那个运动模式。但是三体问题的呃来由啊，还有它的一些研究的好玩的地方，恐怕你还不知道。所以我准备跟大家分享一下我这段时间对三体问题的一些研究。在讲三体问题之前，我准备先讲一个笑话。据说。听过这个笑话是你跟物理学家交流以及理解三体问题的一个前提，而且我要先警告你，这将会是一个很冷的笑话。这个笑话的名称叫“球形奶牛”。这个笑话是这样的：就是有一个农场主，他是养奶牛的，然后他有一天他想提高他的奶牛的产奶量。于是他请来了一个工程师、一个心理学家和一个物理学家来帮他，呃，出主意。呃，然后一个星期之后，这个工程师来说：“如果你要提高奶牛的呃产奶量，你可以增加这个挤奶工具的压力，然后把呃吸奶的这个管子要加粗一点之类的。”然后心理学家给出的建议就是说：“呃，奶牛要产奶高的话，你必须要让,让奶牛开心。”只有开心的奶牛，它的产奶量才会高。最后，物理学家是怎么说的呢？物理学家就说了一句话：“我们先假设奶牛是一个小球。” OK， 这个笑话就结束了。你是不是觉得非常冷啊？其实，他唯一要说明的一点就是，物理学家经常在讨论一个问题的时候会说：“我们先假设这个物物体是一个小球。”其实这个就是说，物理学家在讨论问题的时候，他会先把问题做一个简化，而简化对三体了呃理解三体问题来说是非常重要的。我们必须把这个里面我们要讨论的物体简化成一个小球。所谓一个小球，就是说我们不考虑它的形状、材质，还有它运动时候的那个形变，或者它跟空气的摩擦阻力啊，所有一概这些东西通通忽略。它只是一个很小的小球，然后我们只考虑它有一定的质量。用高中物理老师说过的比较科学的名词来说呢，其实应该叫质点了。但是为了呃说话呃流畅一点，我还是愿意用小球来这个名词。这个问题之前，我必须先讲另外一个问题，叫做二体问题。从这个名称上，你也听得出来，它是三体问题的一个简化。而且我们在今天节目当中，你会看到我会用到很多呃简化的思思维方法。这也是数学和物理当中呃在讨论问题中常见的一种思考方法，就是说把一个很复杂的问题，我们先把次要因素简化，或者说过于复杂的东西，我们先简化一点，我们只考虑一些最基本的东西。那所谓二题问题呢，是这样的，就是两个小球，也就是我们前面说过的两个质点，我们已经知道它的初始位置和初速度，然后只考虑它们之间的万有引力作用，求它们的运动轨迹，或者说求一定时时间之后它们会所处的位置。初看这个问题呢，它好像用到的物理知识是非常少的，因为我已经。把它简化了，我我已经声明过，就只考虑他们之间只有万有引力的作用，也就是他们当中两呃两者之间只有这一种力。然后我们高中上过高中物理的听众肯定也知道，就是牛顿牛顿运动定律的三大定律，也就是说我们知道呃一个物体所受的外呃外力之后呢，我们就可以求出它的加速度。那、呃、似乎这道题里面，我们只要呃知道呃万有引力定律和牛顿运动的三大定律就好了。但是我们稍微想一下，就是说呃我们知道他们的加速度呢，是对对某一时刻，我们当然能求出它的加速度，很简单，只要把他们的万有引力除以这个呃小球的质量就是加速度，然后。但是你要求它的轨迹怎么办？就是求它的运动运动规律怎么办呢？因为加速度一旦有了，那么这个小球就会开始移动。就不管它即使一开始是静止的啊、哦，也有可能如果正好呃，如果有恰好非常恰好的情况下，也可能是在这个时刻它的那个会导致它的瞬间速度变为零。但是也这个瞬瞬间速度变为零也只是暂时的，它。下一下一个时刻，它又马上会有新的速度。一旦有速度，那它的位置就会变。位置一变的话，这两个小球之间的距离就会改变。距离一旦改变的话，那么它们之间的万有引力的大小就会改变。万有引力大小一改变，加速度又会改变，然后你就发现进入一个循环之中。到这个时候，你就会发现，呃，高中数学知识已经不不够用了。但是如果你上过呃大学数学，上过微积分的话，这时候你会很自然的想到，这时候应就是应该微积分的知识派上用场，因为我们可以假设在很短的一段时时呃时间流逝当中，我们可以假设这两个小球之间的距离没有改变，它们受到万有引力的作用是是大小是恒定的，就是它的那个加速度也是恒定的。那么我们就可以假设。这个小呃小球在这个很短的时刻内，它是做一个匀加速运动，然后然后它的运动轨迹呢，就会想到它肯定就是把它求积分嘛，或者我们换另外一种呃思考方法，就是说假设我们已经知道它的运动轨迹，比如说是一个函数是嗯、呃、f 等于 f t 嘛，然后对于运动轨迹求。一次导数的话，求一次导的话就是它的速度的那个函数，然后求两次导的话就是它的加速度，然后加速度我们又知道根据牛顿第二定律是万有引力除以呃质量，所以这个加速度我们也可以用用呃万有引力的这个公式来表表达出来。但是到这一步的话，你会发现这个他们之间的万有引力的那个大小的表达呢，又是跟他们之间的位移是相关的。也就是说，在任意时刻，他们之间的距离你也跟他们的那个位移函数是相关的。你这时候不妨在纸上试试看写出这样一个公式。如果你能写出这样一个公式的话，那么恭喜你，你就得到了一个所谓的二阶微常微分方程。说老实话，这个微分方程恐怕是我这个非数学系，呃，理科生学过的最高深的数学知识了。所谓微分方程，就是说我的未知数是一个呃方程，而不是一个特定的数，而且我的已知条件呢是有关这个方程的一些微分微分的情况。比如说，对这个二体问题来说，那我方程的左边是这个呃小球的。位移函数的一个二阶的导数，那我的方程的右边就是呃，他们的万有引力大小除以除以这个小球的质量的一个一个东西，然后这但是这个万有引力里面呢，又含有呃不光是这个小球本身的运动轨迹的函数，还要含有另外一个小球呃运动轨迹的函数，因为它们的距离是跟肯定跟这两个小球的运动都是相关的。所以，其实这个还是相当于二元的那个微分方程。所以，这这个方程，我现在想想，的脑子都要炸了，已经对我来说已经是复杂无比了。但还好，还是有数学家帮我们解出来了。其实，这个二体问题，呃，是约翰·伯努利这位瑞士数学家，他生活年代呃比牛顿稍微晚一点，他给出了二体问题的完整的解答。我可以告诉大家一个在特定的情况吧，就是两个如果初始两个物体的共同的质心是静止的，这个意思就是说两个物体的，或者另另外一种方法就是，这描述来说就是两个物体的总动量是零。所谓动量，嗯、呃，再跟大家复习一下，就是物体的质量乘以速度。如果两个呃物体的质量乘以速度加起来是零。啊，所以这要复习另外一个知、就、识、是，这个速度在物理学上是是一个矢量，就是说它也是有方向的，所以动量也是矢量。是是矢量的话，如果质量乘以速度加起来为零，这种情况是完全可以存在的。而且你可能这时候也会想起来一个叫所谓动量守恒定律吧，就是说对二体问题来说，如果因为他们如果把他们考虑成一个整体的话，那么他们的总动量。是守恒的，因为他们没有其他的外力对对他们产生作用。好，我们现在这个物理复习课就到此为止。我现在想说的这个约翰伯努利给出的一个答案就是说，如果二呃二体问题它们的初始条件是两个物体的共同质心是静止，或者换句话说总动量是零的话，那么每一个物体就将会沿着一条圆锥曲线运行。呃，这个圆锥曲线呢，我要给大家复习一下高中数学。其实高中数学大家都学，圆锥曲线有三种，就是椭圆、抛物线和双曲线。所以在这种条件下，这这两个小球的运动轨迹呢，就是要么是椭圆，要么是抛物线，要么是双曲线。就是如果他们是被限制在一起，就就是说不会远离的话，那么他们就运动轨迹都是椭圆。但如果他们会远离的话，那么就是抛物线或者双曲线。这就是约翰·伯努利给出的完整解答。这种解答是相当优美的一个解答。那接下来我们就可以再考虑一下三体问题了。所谓三体呢，就是比刚才的二体问题再加一个小球了。那你会说，二体问题不是已经给出了完整的解答吗？用这种微分方程的方法。那为什么对三体问题就不行呢？那我们来看看这个三体问题复杂到底是在哪里。首先，其实二体问题刚才已经已经说过了，其、呃、我刚才的描述当中，你可能听出来已经是相当复杂，因为一个物体它的呃你要描述它的位置，其实就是至少要三个坐标，就是三个变量。那你二体的话就是要六个变量，三体的话就是变成九个九个变量才能描述它们的位置，而多一个物体的话，你这个物体对另外两个呃小球都会产生万有引力，就是说，呃、每增加一个呃物体的话，它会对原先所有的小球都会产生新的一个外力。那么你在写出他们呃他这个小球的加速度的时候，你就不得不先求出它所受的核外力，而、啊、这个核外力又是跟另外两个小球的运动轨迹都是相关的一个东西，所以你就会发现这个公式一下子变得复杂无比。那最早是谁研究这个三体问题的呢？其实牛顿本人他就。呃，在他的书中提到过三体问题，但就是就算以牛顿的呃聪明，他也没有给出一对三体问题有用的解答。这之后有欧拉和拉格朗日两位数学家发现过一些特定条件下，也就是我也是简化条件下产生的一些呃有周期的三体问题的解。这之后有。真正有突破意义的时刻呢，是在18呃八七年，瑞典国王奥斯卡二世，他赞助了一项比赛，为了庆祝自己60六十岁的诞辰，他向所有的数学家、物理学家提出了一个竞赛。他的要求是征求太阳系稳定性的问题的解答，这是三体问题一个变转，就是说他要问你们数学家、物理学家。这么聪明，你们能够算出现在所有的行星的轨道呃变化，还有月亮轨道的变化，什么日食月食预预报的这么准？那么，请你们就算一算，到底太阳系能不能稳定的存在下去呢？我感觉他的心里有点像三体小说中提到过的那个三体星球的呃首领，就是说他们的那个三体的系统当中。呃、嗯，一会是白天，一会是黑夜，而且谁,谁都不知道这个什么时候会变黑夜，什么时候变白天、啊，而且每次变黑夜到底要变多久也不知道。我估计那个国王呢，也是想搞搞清楚，就是我、呃、这个太阳系到底还能存在多久吧。如果太阳系马上要毁灭了，那么我还这个国王，我不如就及时行乐了,了。当、啊、然，这是开玩笑。而这个问题呢，就是在第二年，有一位法国的数学家庞加莱，他呃通通简化了，又是简化了这个问题。他提出了限制性的三体问题，就是说我如果这个三体当中有两个小球的质量是非常大，相对于另外一个是非常大，以至于第三个小球的质量完全不能对这两个大的小球的运动产生扰动的情况下，那么这个。三体问题是可解的，这个有点像，先就是很呃有两颗大的恒星，它们互相呃围绕着旋转，就是所谓的双星系统。然后在这种双星系统当中，完全可以有第三颗稳定的呃行星围绕这个两颗大的恒星呃旋转。你可以想象一下，就是这两颗大的恒星，呃，它们之间呃。就是往互相旋转的话，它们的和，呃，你可以把它们视作一颗更大的一颗恒星，而且它的那个位置就是它们的呃核质心，呃，总的就是加起来那个质心。然后第三颗呃行星的话，相当于就是围绕这颗大的恒星在旋转，而且庞加莱也发现了，就是三体问题，呃，有很多情况是。呃，会导致一个所谓的混沌的状态。这个发现也是到后来成为混沌理论的呃发生的呃发现的一个初始的标志。所谓混沌理论呢，大家可能也听说过吧，就是比如那个蝴蝶效应，就是说什么南美洲的一个蝴蝶翅膀一震动，就会导致两两个月之后北美洲的一次呃大西洋上的一次飓风。但这种说法是有点夸张了。其实更准确的来说是，应该说是南美洲一个翅膀的呃一个蝴蝶翅膀的一次挥动是，是可能是两个月之后，呃大西洋上一次飓风发生的原因之一。你只能说它是之一，你不能说它是呃确确定的一个原因。其实他这也要表达的意思就是说。呃，初始条件对一个系统来说，如果它的初始条件有一个微小的改变，那有可能在一定时、一定的时间之后，它的最终的状态跟原呃跟呃有没有这个初始的改变是有非常大的区别的。啊、呃，对这个三体问题来说呢，就是说，如果这个三体呃问呃三个物体。如果有一个呃小小的改变，就这个物体的一个初速度的一个变化，或者一个位置的变化呢，那可能导致的结果是非常非常的不一样。而且有很多情况下，这个三个物体之间运动看上去的那个轨迹线是完全没有规律的。这就导致了一个问题，就是说你让你让我预测三个小球在，比如说一个小时或者一天之后的运动轨迹。那如果我的计算误差一上来，如果我对它第一第一分钟的呃误差有了 0.1 的误差，那就会导致这个一个小时之后可能就是有一万的误差，然后一天之后就不呃不知道有多大，可能有一亿几几百亿的那个误差，所以导致这个计算就完全变得没有意义。而且后来庞加莱和其他数学家也证明，就是一般的三体问题是不可能有解析解的，也就是说你不可能用。一个基本函数来，不管是一个还是多个，来表示出三体问题的那个三运动轨迹。因此后，后后来的数学家的主要目标呢，就是寻求三体问题中的一些特例。前面也提到过，呃，欧拉和拉格朗朗日都发现过三体问题的一些特殊解，就是带循环结构的那种解，就是说三个物体会出现一种。呃，规律性的、呃周期性的运动的那种情况，而这种对这个问题的研究一直没有没有终止过。比较值得一提的是，呃， 1912年，芬兰的数学家森德曼，他证明了存在一一组无穷级数，这种呃无穷级数可以逼近三体问题的那个精确的解，也就是说，它可以无限的逼近最终的精确结果。但可惜的是，它的这个级数的呃收敛是非常慢的，就是它逼近呃最终准确结果的速度是非常非常之慢。曾经有人计算过，如果调用辛德曼的那个结果来预测或者真正在天文学上产生有效的呃观测作用的话，那么计算的次数将是至少是十的八百万次方。那、啊、就这个数字就实在太吓太太吓人了，以至于它在天文观测上完全不能有任何实用价值。但是直到最近，呃， 2 0 1 3年又有一个神奇的发现：塞尔维亚的物理学家米洛万·舒瓦科夫和迪米特拉史诺维奇，他们借助了电脑，又发现了13 13族特殊解，就13新的13种。周期性的三体问题的解答，他们这一发现使三体问题的特殊解从三种扩大到16种，所以这是一个非常重大的发现。你看原先只有发现过三三三种，就三组。现在一下子扩充到16组。等会我会在这个节目的呃图片或者是呃介绍当中给出一个链接吧，这个链接会给出。会画出这十六组迄今为止已经发现的所有的三体问题的周期性解的那个三个物体的小球运动的图案。这个图案，这些图案的命名还是非常有意思，都是根据他们运动的轨迹的形状来命名的。比如说，有的命名成这个飞蛾，就是因为它的这个。呃，流运动的那个轨迹线很像飞蛾的翅膀上的那个纹路，有的命名成，比如说呃，像青呃蝴蝶 （butterfly）， 因为它有点像蝴蝶的翅膀。甚至还有一一些是叫用命名为中国的那个阴阳八卦里的阴阳，因为它这两根呃，这个小球的那个运动轨迹很像，就是八卦图里面的阴阳图的那个。印黑白交界的那根线，这还是你看这些图片还是非常有意思。顺便提一下，你可以其实你有人有不少人写了这种在线的模拟程序，它可以模拟比如二体或者三体问题三个小球的运动轨迹。也就是说，你可以设置根据根据自己的任何想法来设置初始条件，比如这两个小球的初始位置、初始速度，然后质量的大小。然后他就会用电脑来模拟他们之后的运动轨迹，也这个模拟非常动态，而且非常直观，所以你看了之后会，你可以自己尝试，尝试调整不同的参数，会发现有各种情况下会有一些让你很惊异或者非常有趣的结果。在节目最后呢，我准备给大家出一道有趣的思考题吧，这道题是这样的。就是假设有一个正方形，正方形的四个角上有四个蜗牛，当然你也可以把这个蜗牛想象成小球了，完全没有没有问题。然后呢，就是这四个蜗牛一开始是静止的，待在正方形的四个角上，然后每个蜗牛都是朝向自己呃右，按照这个正方形，比如说逆时针方向的那个。下一个的蜗牛的那个方向，也就是说，我们的那个，比如说右下角这个蜗牛，它的头是朝右上角的，朝右上角看的。然后右上角的这蜗牛呢，是朝左上角的这个蜗牛看，然后左上角是朝左下角看，就以此类推。然后我说一声令下，然后四个蜗牛就开始同时移动。它们，而且它们的移动方向呢，永远是朝它们正好看见的那只蜗牛那个方向去运动。而且他们的爬行速度又是一模一样的。那首先，请你确认一下，就是说，如果按照这个条件，他们四个蜗牛的最终归宿，他们会在这个正方形的中央汇聚，然后就也就是会撞在一起。你可以想象一下这个情形，因为四个蜗牛永远是，一旦开始运动之后，是永远是朝。呃、嗯，下一个蜗牛的方向去移动了，它不会，它就是说它的运动方向，你会发现它是不断在改变，但它永远是朝下一个蜗牛的方向去运动。然后它们最终，嗯，其实根据对称性，你可以想象到它们最终会撞在一起，而且是撞在这个正方形的正中央。那我的问题就是说，如果我已知这个正方形的边长是已知的，然后四个蜗牛的运动速度也是知道的。那么这四个蜗牛到底花多少时间会撞到这个中央呢？然后它们到底又爬行过多少距离呢？你看这个问题是不是有点像四体问题？当然你可以想法用微积分的方法去解了、啊，但是我可以告诉你，你可以用一种有一种很巧妙的方法，用一种逻辑推理的方法。可以完全不需要，甚至不需要任何物理知识就可以，也不需要任何纸笔心算就能得出这道题的答案。我会在下一期节目开头给出这个问题的答案。OK， 今天的这个三体问题的讨论就到这里了，希望大家听的还有意思，拜拜。